0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Doris Cárdenas, estamos en Empresarios que Tata ascienden Estoy muy contenta de que me estés escuchando. Eh, espero que también me sigas en mis redes sociales. Y como sabes, siempre me encanta tener episodios con invitados especiales. Y el día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña Cuau Arau, que ya me ha hecho el favor de acompañarme en otros episodios que hemos tratado temas muy realmente trascendentales, ¿no? Por eso el, estos episodios y por eso este podcast, que es especialmente para ti, que eres un empresario que sí quieres dejar huella, que sí quieres dejar algo, quieres dejar tu legado, ¿no? Entonces, muchas gracias, Cuau, por estar nuevamente aquí conmigo. Y bueno, me encanta porque eres experto en desarrollo humano y también, aparte, eres mi mentor. <ríe> He aprendido muchísimas cosas de ti de tu estilo de vida de todos tus conocimientos me encanta convivir contigo y pues también todo el grupo de personas con los que estoy ahí en colegio vivir que también los mandamos a saludar, claro. porque nos vemos todos los días a las 6 de la mañana ah, para bien, compartir sí. temas <risa> trascendentales, ¿no? Que también, por eso fue una de mis inspiraciones, El, dije todo lo que he aprendido ahí en Colegio Vivir, pues también quiero compartirlo aquí en mi podcast a todos los empresarios que nos están escuchando, y si tú nos estás escuchando, pues créeme que Colegio Vivir sería también muy padre como parte de tu rutina diaria. Sí, <ríe> asómense,
1: es ¿Sí, colegiovivir.com. Vean qué estamos haciendo porque sí, sí está interesante, ¿no? Somos del club de las cinco de la mañana, eh, tenemos una propuesta nutricional muy interesante, hablamos de temas de dinero, de tiempo, de autoconocimiento, que también obviamente es algo que, que nos afecta. Y de pronto cosas como en este momento que estamos trabajando el taller de logros, es así muy de, a ver, da, da el segundo aire, ¿no? Empuja y llega al siguiente nivel de lo que sea que estás haciendo pues muchas gracias Doris, yo también encantado y me encantó cómo titulaste este episodio cuéntales de qué vamos a platicar
0: pues el día de hoy vamos a platicar de amas a tu familia, amas a tu empresa
1: porque, bueno a mí me gustó el título porque pareciera como dos cosas tan peleadas ¿no? Uh -huh. digo híjole pues eh, o le apuesto y le dedico a mi empresa para sacarla adelante o ando ahí de, de papá, de marido, de, de hijo y se me puede ir la vida, ¿no? Y pues tienen que entender que, que si quieren que esto funcione, yo tengo que dedicarme. Y el workaholismo, esta adicción a trabajar... Pues yo creo que es, es como de esas adicciones que como son legales nadie las pelea, pero es, es un tema peligroso, o sea, se te como puede la, ir la vida. Como la adicción al azúcar
0: que nadie sí. sabe que existe, ¿no? A mí me impactó cuando Como me no estamos
1: que... hablando de heroína, de cocaína o así, pues no no lo no le damos la misma importancia, pero se nos puede ir la vida en consumir azúcar o en trabajar y no verlo como algo malo, sino decir, pues es que soy muy trabajador.
0: Y lo ves como cualidad, ¿no? Ajá,
1: ándale, lo veo como <ríe> cualidad. Entonces, bueno, me gustó el título porque lo que siento es que nos estás invitando a reflexionar sobre eh, dos sistemas que colindan y que mal llevados pueden destruirse mutuamente. O sea, hay, hay proyectos empresariales muy exitosos que destruyen una familia. A mí me han tocado, por ejemplo, eh, trabajar, dar consultoría a empresas donde hay tres hermanos que dirigen la empresa y no se hablan y tienen años de no hablarse o sea están realmente peleados no conviven ¿tá? pero como el como el negocio es su fuente de sustento pues todo el mundo hace su trabajo se mandan recados con las secretarias son muy productivos pero la familia se rompió por peleas internas entre los hermanos ¿no? por cosas que no pudieron conciliar o al revés ¿no? Eh, empresas que bien pudieron ser un patrimonio un, un legado para la familia y que como dice mi mentor José Mora. De pronto las utilizaron como una especie de, de fuente de empleos y entonces empiezas a meter al primo, al cuñado, al no sé qué y la truenas porque son pura gente incapaz, que no corresponde a lo que se espera de ellos, a sus responsabilidades y que tú crees que les estás haciendo un favor pero terminas perdiendo a todos porque cuando ya truena el negocio pues ya no hay chamba para nadie, ¿no?
0: Y te quedas sin empresa y sin familia. Ajá,
1: ándale, porque además qué mala onda, ¿no? más nos ilusionaste y nosotros aquí que no sé qué. Entonces, si estos dos universos que son tan importantes para el ser humano no se manejan adecuadamente, puede ser la destrucción. Sin embargo, viéndolo al revés, o sea, si se manejan adecuadamente, si se encuentran las formas, no, pues puede ser una verdadera oportunidad. Puede sí, ser. porque
0: pues para poner un negocio yo creo que lo tienes que hacer con las personas que más confías, ¿no?
1: Eso, ándale, eso es lo que te aporta la familia, pero después estas personas que son las que más confías se tienen que convertir en competentes. Y luego también es muy común que en una empresa familiar no sepan separar los temas de familia y el tiempo de familia del tiempo de empresa, entonces van a la Navidad de la familia y siguen platicando de oye, por cierto, y le mandaste la factura, sí, mira, el pedido llega tal día y no sé qué. Pues no, este es un rato de la, de la familia.
0: Yo la verdad sí tengo que confesarlo.
1: Seguramente <risa> les pasa.
0: Sí, sí, muchísimo. Sí. Por ejemplo, mi papá es apasionado de su trabajo. O sea, ama el negocio, ama así su profesión. O sea, Ajá. él habla de seguros todo el tiempo. Así vacaciones, días festivos, o sea, todo el tiempo. Y pues sí, teníamos como la costumbre de las comidas de los domingos. Y ya un, mi hermana pues también está dentro del negocio uh -huh. y pues ya sabes, ¿no? Siempre platicamos de lo mismo. Y un día sí dijo, a ver, ¿saben qué? Ya, o sea, si van a hablar de, de del trabajo y del negocio, yo ya no voy a venir los domingos. Sí, si ya, o sea, ¿por qué? Ya,
1: ¿pa qué vengo? Sí, de, Ajá, ¿para qué vengas? Sí, que no que... seguimos hablando de lo mismo. <ríe> y el,
0: mi cuñado también dijo, un día ya nos íbamos a ir de vacaciones de, a ver, pero no vamos a hablar nada de eso y... Y bueno, mi papá y yo, como que casi casi nos íbamos a la orillita que nadie nos escuchara. Porque, pero, o es sea, como inevitable. Pues siempre estás hablando, hablando de lo mismo, y pero para las personas sí puede ser molesto, ¿no? Entonces digo, ching. No,
1: pero también, a ver, o sea, tú dices, para los demás puede ser incómodo, pero también para nosotros, si es la pérdida de un vínculo que ya no se está formando porque solo estamos hablando de temas de la empresa, uh -huh. o sea, también que tanto sabemos de nuestros intereses, de nuestros problemas, de nuestras emociones, que tanto somos capaces de disfrutar lo que estamos viviendo.
0: O que no tienes a veces otro tema más Ándale. que
1: solo. Sí, no, entonces eso está muy triste. No, no, es, es importante saber en un momento dado, distanciar y decir a partir de ahorita ya no. Además, en una empresa familiar puede darse el caso de que las jerarquías naturales de la empresa sean contrarias a las jerarquías naturales de la familia. Por ejemplo, ¿no? Si, si tú pones un negocio y tu mamá te ayuda en la contabilidad, pues tú eres jefa de tu mamá en la empresa.
0: Sí, de hecho tengo una amiga que ese es el caso. Ajá. Que, o sea, ella es la líder y pues tiene que mandar y le manda a la mamá.
1: Ajá. Y, y, y se entiende dentro de ese contexto pero si luego ya estamos en el retiro de fin de año en la familia pues mi mamá es mi mamá
0: pero ajá yo también como que lo veo y le digo a ver o sea ubícate ya estás fuera o sea de hecho yo convivo mucho con ella y es así de que vamos de viaje y todo. Mm. Y como que siempre trae el rol así de andar mandando y yo sí de plano le dije, un día, a ver, ubícate, somos amigas, no soy tu empleada, o sea, no me vas a mandar. Estamos en el rol y como que siento que lo trae ella mucho porque siento que también su familia llega a la familia y sigue mandando. Exacto. O sea, como que trae el rol y yo le dije, a ver, o sea, va a dos ganitas porque... Si no, no está estoy...
1: Paz. Si, si no estoy consciente se, de literal se, se empieza a destruir la familia porque tengo que saber ponerme en mi lugar en cada uno de estos sitios y, y lo mismo si son puros hermanos ¿no? es un hermano que puso negocio, jaló a sus otros dos hermanos, entonces él es el director general y el otro es el director de finanzas y el otro el director de marketing y así, pero luego ya estamos en la comida familiar y entonces el director general empieza así de ¿me sirves? Este, le pasas a mis hijos, no sé, espérate Ahorita no eres mi jefe. Ahorita somos unos hermanos. Ahorita sí. estamos todos igualitos. Cada quien respondemos a lo nuestro.
0: Cada quien pases en la y, salsa. Y cada es quien... importante
1: como mantener las relaciones naturales de cada contexto, porque si no eh, empieza una cosa a invadir a la otra y no. O sea, además yo, yo siempre digo si estuviéramos en la situación en la que tenemos que elegir entre salvar a la familia o salvar a la empresa tendríamos que tener claro que hay que salvar a la familia porque se puede hacer otra empresa, no se puede hacer otra familia. Entonces eso es bien pesado de entender, de decir, no puedo olvidarme de que aquí hay un valor que es insustituible. No me puedo comprar otra familia, no me puedo eh, escapar de esta relación que tengo con ellos. Entonces, por ejemplo, ¿no? los, los sistemas familiares son sistemas que, que cuidan sus costumbres, sus valores, sus reuniones, al grado que, por ejemplo, en, en términos de valores, de valores humanos, en una familia se suele eh, valorar más la armonía que la honestidad. Si es necesario que mintamos o que omitamos algo con el afán de no generar un conflicto, de no lastimar a alguien, de no hacer una ruptura, se toma esa decisión. Entonces el clásico ejemplo que yo siempre digo es que íbamos en camino a la reunión de la Navidad y de pronto nuestra mamá volteaba y decía, este por cierto Doris, ya no le vayas a decir a tu tío del dinero, yo te lo pago. No mamá, pero él me dijo que era un préstamo. No importa, yo te lo pago. Entonces prefiero que ya no saques ese tema porque no quiero que se haga una bola enorme y aunque sea la verdad, por encima está el amor y la armonía. Lo contrario pasa en una organización. En una organización, no sé, las tradiciones están supeditadas al crecimiento. Y qué bueno que los, la familia, no sé qué, hemos hecho negocios de esta manera muchos años. Pero ahorita en la contingencia hay que pasarnos internet y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, nada de que no. Nosotros toda la vida hemos visitado al cliente y lo invitamos a comer y ahí es donde se cierra, pues así es como se hacía, pero en un negocio no podemos decir que la tradición está por encima de la innovación, tenemos que estar siempre a la vanguardia, moviéndonos, actualizándonos porque es el mercado el que nos manda y en una organización, en una empresa es más valioso. Que sepamos la verdad, aunque incomode, aunque duela, aunque nos genere un conflicto, incluso el que alguien pierda su empleo, a ocultarlo con el afán de que estemos bien, ¿no? O sea, si nuestros números están en rojo, si no llegamos a una meta, si hubo un fallo, es fundamental que lo sepamos lo antes posible. No de que, ay, pues no quisimos incomodar al jefe y entonces no sabemos qué hacer con el cuerpo del empleado que se mató en la azotea, ¿no? O sea, no, pues le tienes que avisar y tienes inmediatamente que, que tomar cartas en el asunto.
0: Sí, de repente a mí también me pasa, ¿no? Con los colaboradores de que digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? O sea, y nadie quiere decir nada, y tú, a ver, es importante... Es que me importante lo digan.
1: saber la verdad. ¿No? Yo, claro, nos encantaría que las dos cosas sucedan, pero entiéndase que pasa lo mismo en una familia. Nos encantaría ser honestos y además estar en armonía, pero hay ocasiones donde tenemos que decidir y optamos por la armonía por encima de la verdad. Bueno, en la empresa es al revés. Nos encantaría que todo el tiempo el clima fuera lindo, que todos nos la pasáramos bomba y que además supiéramos la verdad. Pero si hay que elegir, preferimos la verdad que pasárnosla bien,
0: sí, porque en de eso
1: depende que sobrevive el proyecto.
0: Sí, luego es como todo un tema porque a veces el conflicto que se generó en la empresa a veces te lo llevas a la familia. Exacto. Entonces es como el tener esa madurez y decir a ver, de aquí ya no, o sea, ya no entra este problema a la familia.
1: Esto ya no tiene que ver con este territorio. Entonces eh, tú, tú decías, eh, amas a tu familia, amas a tu empresa. Pues por amor a las dos tienes que saber darles el lugar a cada una, el balance. Hay una agrupación de empresarios, así que para poder estar ahí tienes que facturar al menos un millón de dólares al mes, si no, no te invitan a eso, ¿no? Entonces a, a, a mí me contrataron para darles una capacitación, para estar con ellos y por lo pronto lo, lo primero que detectan ellos porque tú dices, bueno, ¿qué tipo de problemas tienen estas personas, no? Pues lo primero es un desbalance muy claro entre su vida personal y su vida laboral, entonces decir fíjate, personas que son muy exitosas que, que tienen muy resuelto la parte económica, siguen luchando con el tema de reconocer que trabajan tanto, que cuando tienen un tiempo de descanso, tampoco lo quieren para su familia, quieren hacer algo para trabaja? ellos, o
0: quieren... Entre, entre los workaholic y
1: los lujos, ¿no? O sea, ahorita lo que quiero es despilfarrar, lo que quiero es parrandear, lo que quiero, y ellos se dan cuenta, pues esto no es vida, ¿no? O sea, no puede ser que yo haya logrado este éxito a costa de mi familia si es lo más valioso que hay.
0: Sí, porque a veces como que el ser tan trabajador, dices te lo justificas, ¿no? Que dices, ay, lo hago por mi familia. y amo muchísimo a mi familia, pero nunca estoy con ella o no convivo con ella o no. Entonces, como que lo justifica de lo estoy haciendo por amor a mi familia, por eso estoy todo el tiempo dentro de la empresa.
1: ¿no? Y, y a lo mejor una manera malamente de resolverlo es justamente hacer una empresa familiar. O sea, digo, ya sé cómo voy a hacer para convivir con mi esposa. Pues que trabaje junto a mí. Entonces ahí estamos los dos en el proyecto. Nos metemos en una red de mercadeo ponemos un despacho no sé qué cosa. Y entonces ahí estamos los dos. Terminamos dándole la torre también al matrimonio si no lo manejamos bien. O sea, no es que no se pueda trabajar con la familia. Sí, pero... pero no es la solución el, el yo meter a mi hijo a trabajar conmigo para tener una relación padre-hijo ahí voy a tener una relación jefe empleado, la otra relación es insustituible y la tengo que hacer en tiempos de padre e hijo esa es oye, otra, a veces
0: mucha gente dice no, yo no, yo trabajar con mi familia no
1: ah, dale, no. también ese es otro punto como ¿no?
0: que dice no, o sea como si sí, me va a tratar igual o sea, como, <risa> como que dices no, o sea como que hay mucha gente que si me dice, oye tú cómo le haces porque yo no podría, o sea yo no podría claro. trabajar, o sea todo el día o sea, ver a tu papá o a tus hermanos todo el día en la casa y todo el día en la oficina, como que, ¿cómo, no? Entonces, sí, como y, que hay y, gente que fíjate, sí le gusta y hay gente que de plano dice no.
1: Yo creo que el punto es entender que el tema es complejo, ¿no? Y por eso lo estamos tratando y estamos invitando a la gente a que reflexione al respecto. No es un tema blanco y negro. no es, Por ejemplo... Conozco a un empresario, le va muy bien y yo un día le pregunté que a cuál de sus hijos veía perfilado como para eventualmente tomar el control de la organización. Y me dijo a ninguno ni me interesa. ¿no? ¿Por qué? Porque dice yo lo que creo haberle heredado a mis hijos es las habilidades generativas. No, cuando yo hice esta empresa, no pensé en el tema de la siguiente generación y los nietos. O sea, esta no es una empresa familiar. Este es un negocio que yo me inventé, este es un negocio que está creciendo y que eventualmente probablemente voy a vender y con eso yo me voy a retirar y con eso mi mujer y yo estaremos tranquilos. Y mis hijos, su herencia es la educación financiera que les he dado. Pondrán los negocios que les toque, pero yo no, desde un inicio no pensé cómo le hago para que todo esto quede bien, eh, estipulado los procesos, los valores, los lineamientos, para que el día que me suceda uno de mis hijos, entonces ellos sepan hacia dónde quería yo llevar el barco, ¿no? ¿Es válido? Sí. ¿Es válido? Yo un principio haberlo pensado así.
0: Sí, es como, es que, como dices tú, siempre hablar de personas es una variedad enorme, ¿no? O sea, no es como blanco y negro, porque por ejemplo, yo tengo conocidos también de que sus papás súper empresarios muy exitosos y como no les interesó como que siguieran las, a las siguientes generaciones, ellos también se sienten excluidos. Entonces dice chin, o sea, ¿le doy gusto o no le doy gusto? no Y, lo, hay, y hay mucha gente que también, ay, pues ya mi papá es empresario pues yo también le tengo que seguir, como lo ven como obligación.
1: Exacto, exacto, ándale. Entonces, no ni... ahora, a lo mejor la peor de las situaciones es no haberlo pensado. Uh -huh. es decir, bueno yo puse un negocio, de pronto fue iniciativa de uno de mis hijos que si sí, se venía a trabajar para acá pero pues nunca pensé en esa parte de bueno y cómo lo vamos a organizar para, para que sí funcione una empresa familiar una empresa familiar curiosamente para que esté en óptimas condiciones requiere de algo que no es empresarial que se llama el protocolo familiar entonces cuando hay una empresa familiar que sí tiene la intención de continuar generaciones hacia abajo y todo hay un eh, proceso de consultoría donde te sientas con la familia y empiezas a generar una especie como de constitución de la familia, ¿no? que es el protocolo familiar. Entonces es un documento que al final se lleva con un notario para que quede atestiguado que todos los miembros de la familia lo firmaron, en el que tienen que discutir mil cosas, mil, no nada más referentes al, al tema de la empresa, Cosas hasta, por ejemplo, si en esta familia los matrimonios son por bienes mancomunados o son por separado, es una constitución donde se están poniendo de acuerdo para decir, bueno, como si sí le vamos a apostar a que vamos a generar un legado, un patrimonio que se va a dejar, no queremos que más adelante porque se casó fulanita con fulanito, ahí se truene y se lleven el patrimonio del resto entonces, ¿qué onda? ¿se va a valer casarse por eh, bienes mancomunados o van a tener que ser a fuerza separados, eh? No, no,
0: no hay si es tú opción. estás
1: enamorado y tu pareja te dice la única manera en que yo me casaré con la prueba es, de para, amor ajá, tú <ríe> le tienes que decir, ¿sabes? firmé un documento con mi familia donde tengo prohibido hacer eso, o sea en la, la cláusula dice que de hacerlo pierdo yo, cedo todos mis derechos a la herencia y al tema de participar en la organización, ¿no? Entonces pareciera un documento como muy metiche, pero es un documento donde se está haciendo una planeación para de veras diseñar un, un sistema que se pueda convertir en algo heredable. Entonces ese documento es, te digo, como una especie de constitución de la familia interno y que está fuera de la organización. Esto tiene que ver con la familia. Luego ya dentro de la organización se hacen los órganos de gobierno, se establecen cuáles son pues, los... Las eh, prácticas que se van a llevar, por ejemplo, vamos a pensar que hay un puesto nuevo. Los familiares tienen prioridad, pero si no demuestran las competencias adecuadas, se contrata a la persona que sea la más apta. Entonces, si nosotros estamos buscando un vendedor, por supuesto, los familiares pasan sus currículum y son atendidos y, y tienen como un punto extra. Pero si dentro del tema yo nunca he sido vendedor, lo siento, le vamos a dar este empleo a alguien que sí tenga el perfil adecuado. ¿no? Entonces eso lleva a que, pues a lo mejor un joven de la familia eh, diga, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar tal carrera porque sé que dentro de la empresa de nuestra familia yo puedo ejercer ese puesto después. Entonces me voy formando. Hasta a veces, por ejemplo, me han tocado casos donde... Eh, no nada más estudian la carrera, por decir, de mercadotecnia, sino tienen la obligación de trabajar en al menos otras dos empresas por lo menos cinco o seis años antes de integrarse a la organización de la familia. O sea, que tengan experiencia laboral y que además conozcan otros modelos antes de llegar, porque si no, eh, están muy sujetas a la visión que tenemos ya aquí, muy sesgada, porque así hacemos nosotros las cosas, ¿no? Entonces uh -huh. ya son decisiones bien difíciles, pero que tienen que ver con de veras pensar a largo plazo para que esto sea, pues, los herdes, ¿no? O sea, la familia que va a continuar la rosa van a continuar el legado con la siguiente y la siguiente generación.
0: Eso Es que eso te da como objetividad, ¿no? Exacto. Porque de repente ya con la empresa y la familia, pues todo es subjetivo, todo es emocional, todo es así de, ay, este, yo lo quiero no, o no me quiere o no me acepto en el puesto porque ya no me quiso, o sea, y nada que ver, o sea, es como totalmente objetivo. Y tú decías,
1: un problema de la empresa nos lo podemos llevar a la casa, pues también al revés, ¿no? un problema de un matrimonio sí. se lo llevan a la empresa y estás contaminando una junta donde te estás haciendo jetas o donde no te hablas o no sé qué decir, no, o sea, ahorita es
0: una, trabajo. No, de olvidarte de que te dije o, que me, peleé, o que me peleaste y enfócate, ¿no?
1: no yo, yo me quedaría en este episodio con, con esa idea que tú le pusiste al título, ¿no? Amas a tu familia, amas a tu empresa darles la, la misma prioridad a lo mejor con un 49% a la empresa y un 51% a la familia, porque quisiera insistir en ese punto, como a decir, bueno, si un día hubiera que elegir, tienen que elegir a la familia. La familia no se puede rehacer, ¿no? Sí, Madre por más que qué.
0: digas que los amigos es la familia que tú escoges, pues sí, sí o, está padre. Porque pues, una right. persona
1: se casó con alguien más y formó otra familia, sí, pero la otra no se ha deformado, o sea, tu, tu otra familia sigue existiendo, o sea, las relaciones tú de una organización puedes salir. Y se acaba tu relación con esa empresa. Pero de una familia, aunque te cambiaras el apellido, sigues siendo pariente de ellos. No ver, importa. Es que la
0: sangre, ¿no? Sí, la sangre sí, llama.
1: Entonces, bueno, un puntito extra para acá, pero buscar cómo estas dos cosas son importantes y aprender a separar una cosa de la otra si de verdad las amas.
0: Sí, de hecho, pues mucho de mis clientes... Pues justo contratan seguros de vida porque aman a su familia, claro. ¿no? Es como el tener un seguro de vida es un acto de amor, o sea, porque es lo que la frase que también me encanta de, pues tú te vas a morir, pero no es porque te vas a morir tú, sino más bien porque tus seres queridos, tu familia van a vivir y que tengan ese recuerdo lindo y que es un acto de amor, de, a ver, como mi papá me quería tanto, pues nos dejó los recursos para poder continuar con la empresa, para continuar con su legado, para poder continuar con nuestros proyectos y es pues, un acto de amor, ¿no? Entonces sí, por eso también me encantó este tema de amas a tu familia, amas a tu empresa y parte de ese amor pues también es estar asegurado, y a veces sí me dicen pues nada más el empresario, pues no en realidad pues todos nos vamos a morir y todos nos va a pasar algo, entonces lo ideal es que todos los integrantes de la familia también estén asegurados hasta niños podemos ya asegurar uh -huh. entonces sí como que siento que es un acto de amor, ¿no? y si realmente amas a tu familia y amas a tu empresa pues ¿por qué no tener como este blindaje financiero de que pase lo que pase, pues tengan los recursos cualquiera de los integrantes para continuar con ese proyecto de vida y con ese proyecto de familia y porque a mí también algo que me encanta es que a veces haces planes de negocios, pero en el plan de negocios pues nada más te enfocas en la empresa uh -huh. y a veces necesitas hacer como estos protocolos pero más que como... Un plan de
1: vida ¿no?
0: Ajá, un proyecto de vida, que en, el en tu proyecto de vida sí incluye el plan de negocios y sí incluye tu familia, pero a veces en el plan de negocios pues no incluye <risa> tu vida o tu familia, entonces sí como estos actos de amor se me hacen súper padre, y creo que si nos quedamos en este día, con este, en este episodio, ¿qué tanto amas a tu empresa? ¿qué tanto amas a tu familia? Tú que nos estás escuchando, tu empresario, en realidad, ¿cuáles son tus actos de amor? O sea, ¿realmente mm. sabes separar lo que es la empresa? ¿Sabes convivir con tu familia fuera de la empresa o...? tal vez es, estás con tu familia y ni siquiera estás pensando en la empresa y lo justificas de ay, sí estoy pensando en la empresa por el bien de mi familia, pero también tu familia te necesita, en otro episodio platicábamos del bienestar del estar, uh -huh. ¿no? que tú estés con tu familia, y física y mentalmente, entonces esa es la idea de este episodio, que tú te lleves esa reflexión de qué tanto amas a tu empresa, o a quién amas más, o si realmente lo demuestras ese amor realmente de tu familia y a veces sí si sabes darle el tiempo que requiere a la empresa y el tiempo que requiere a tu familia. ¿Tú, Cuau, con qué te quedas para cerrar este episodio?
1: No, pues con eso que, que, es, que yo pienso que la peor de las circunstancias es no haberlo pensado, ¿no? O sea, más vale que esto en algún momento lo toquemos primero con nosotros mismos, luego con los involucrados, ¿no? También platicar, con los hijos, con la pareja, oye, ¿les interesa de verdad? O sea, por ejemplo, tú decías, a lo mejor eh, un hijo se siente presionado porque el papá le ha dicho varias veces, cuando tú estés conmigo en la empresa, cuando tú manejes esto, y yo no le he preguntado si es lo que le apasiona, ¿no? Uh -huh. Entonces, así como es terrible en cualquier organización tener un empleado desmotivado y grinch, pues peor si es tu pariente porque más, sí. más se va a hacer el, el agujero, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con eso, que el, la ambigüedad es un mal punto. Habría que irnos hacia alguna orillita para decidir cómo lo vamos a resolver. Y se vale desde decidir, no, lo mío no va a ser una empresa familiar. La voy a hacer y eventualmente la voy a vender y listo. O si ellos quieren, pues que me digan cuál es su iniciativa. O sí, sí va a ser y entonces me lo voy a tomar muy en serio. ¿Cómo preparo las condiciones ahora que estoy en un buen momento? No cuando ya sea un viejito y problem? sienta que me están robando mi proyecto, ¿no? porque también hay... Cosas así, ¿no? De que el fundador se siente desplazado, ¿no? Así uh -huh. como que me quitaron mi, mi proyecto a la mala. Entonces, mejor en un buen momento considerarlo. ¿Qué tal que ese momento es el día de hoy? Piensen el día de hoy qué quieren hacer ustedes con estas dos cosas que son tan importantes.
0: Sí, la clave que dijiste, ¿no? A veces tú amas a tu familia, pero ellos no se sienten amados. Entonces, sí. el preguntarle, oye, ¿te amo? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes ¿O amado? ¿De qué ¿Lo manera? que yo hago
1: te demuestra este afecto que yo tengo? Ajá,
0: Ahora, o de me qué quedo con eso. O de qué manera te, te este yo te demuestro también mi amor, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que tú, que nos estás escuchando, te vayas de qué tanto amas a tu familia, qué tanto amas a tu empresa y qué estás haciendo para demostrarles ese amor me gusta pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio muchas gracias Cuau Arau por estar aquí conmigo y bueno recuerda soy Doris Cárdenas estamos en el podcast Empresarios que Trasciende y te espero en el siguiente episodio estoy muy feliz de que me hayas acompañado durante este episodio recuerda que puedes encontrarme y seguirme en mis redes sociales Estoy en Instagram, Facebook y LinkedIn como Doris Cárdenas Ávida. Y también en mi canal de YouTube, donde podrás encontrar más contenido de valor para trascender en tu empresa. Y recuerda que te espero la próxima semana con un episodio más de Empresarios que Trascienden, el lugar donde podrás visualizar con éxito
1: a tu empresa. Allí te espero.